0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej lekcji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. To będzie już lekcja czwarta, jak zachęcić dziecko do współpracy. Ja nazywam się Katarzyna Gajdusz-Krzak, jestem tutaj w roli prowadzącej, ale i ucznia czyli takiej samej jak nasi słuchacze, a naszym nauczycielem jest Halina Czerwińska, pedagog, psycholog, trener szkoły dla rodziców i wychowawców już od niemal 25 lat. Witam cię serdecznie, Halinko. Dzień dobry, Kasiu, witam was wszystkich. Myślę, że powinniśmy jak zawsze na lekcji, no nie chciałabym ci odbierać chleba jako nauczycielowi, ale jestem nadgorliwym uczniem, który domaga się e, sprawdzenia zadania domowego. Super. No to ja cię sprawdzam, a ty powiedz, jak, jak ci się udało? Może przypomnijmy, że zadaniem domowym było stworzenie listy. Zachęcaliśmy, to ja zachęcałem mm. do stworzenia listy takiej wentylacji uczuć, sposobu wentylacji uczuć. Radzenia I mam nadzieję, że ta lista powoli się tworzy pod naszymi w komentarzach, pod naszymi nagraniami. A drugim takim najważniejszym zadaniem było przede wszystkim prowadzenie dzienniczka uczuć przez dwa tygodnie. I muszę powiedzieć, że no, to było dla mnie bardzo pomocne, bo dużo dowiedziałam się o samej sobie, jak reaguję w danych sytuacjach, jakie to budzi we mnie, we mnie emocje. Może zostawię dla siebie te sytuacje, bo niektóre były trudne, ale niektóre były no, bardzo szczęśliwe i cieszę się, że... w Mogłam, mogłam je wyrażać. O tak, to może powiem o tych radosnych jednak.
1: Mm -hmm. <grym> tak? Ale <grym> też widzę, że trening czyni mistrza, czyli rozumiem, że w
0: nazewnictwie uczuć jesteś teraz mistrzynią. Umiesz je rozpoznawać dobrze, nie? E, uczy się tego mm. języka i mam nadzieję, że państwo również e, i cieszę się, że e, dokładacie, e, dokładacie coraz to e, nowsze, nowsze wyrazy uczuć e, e, i Zauważyłam też, że i moje dzieci też potrafią e, już też operować tymi, e, tymi słowami. Czyli, czyli faktycznie no, e, moje dziecko potrafi powiedzieć, że denerwują e, go moje włosy. Jak się chce do mnie przytulać, przytulić, to mówi denerwuje, denerwuje się.
1: No to jest przesympatyczne słyszeć, jak dzieci szybko łapią ten język uczuć. Ale tak. też jak potrafią wzajemnie do siebie stosować, tak? Kiedy ja na przykład obserwuję, że w rodzinach, gdzie się mówi językiem uczuć, dziecko do dziecka potrafi powiedzieć, tak, widzę, że jest ci smutno, tak? Na przykład sześciolatek do czterolatka,
0: tak, wiem, że ci jest teraz smutno ale też widać fajnie, jak to się zmienia taki w relacji z dorosłymi. Nie wiem, jakie są doświadczenia was, rodziców, mężów i żony, którzy nas słuchacie w relacji z tą drugą swoją połówką, bo, bo myślę, że ten język i komunikowanie nawet swoim najbliższym, czyli w moim przypadku mężowi, jak ja się teraz czuję, też rozluźnia od razu atmosferę i, i w Rozluźnia. tak zachęca mojego męża do tego, żeby, nie wiem, jak jestem smutna, żeby mnie w jakiś sposób tam pocieszyć tym, co, tym, co akurat lubię, albo, albo rozładować napięcie.
1: Rozluźnia i komunikuje też, czego potrzebuje, Aha. tak? Bo język uczuć jest jakby takim pierwszą informacją, że czegoś nam potrzeba, jeżeli to są te trudne uczucia, na przykład, nie wiem, smutku czy, czy złości, tak? A jeżeli z kolei jest uczucie, ach, jaka jestem szczęśliwa dzisiaj, że jesteśmy wszyscy w domu, no to też sygnalizuje przejrzystość mojego
0: kontaktu z drugą mhm. osobą, nie? Ale skoro już mają, mamy tę wiedzę, oczywiście, jeżeli państwo macie ochotę, to dzielcie się swoimi właśnie odczuciami, uczuciami tego, jak szkoła dla rodziców, jak te lekcje wpływają na was, na wasze relacje z dziećmi i Współmałżonkami. A skoro mamy już tę wiedzę, jak komunikować z nasze uczucia, jak pomóc również dzieciom je komunikować, to chyba musimy przeskoczyć na kolejny level naszej tak? tak. Czyli jak zachęcić dziecko do współpracy. Co się pod tym kryje? O, Kryje się dużo cierpliwości
1: rodzicielskiej pod tym hasłem, tak? bo to takie znane powiedzenie w szkole dla rodziców, że cierpliwość to ostatni klucz, który otwiera serce dziecka. To jest bardzo cenne, cenna wartość rodzica, Aha. czyli cierpliwością jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że dzieci z nami będą współpracowały wzajemnie ze sobą i jeszcze staną się w tym wszystkim odpowiedzialne za swoje czyny. Więc żadna tutaj pochopność nie przyspieszy tego, tego działania. Bądź cierpliwym rodzicem to oznacza... Bardzo mocno weryfikuj, sprawdzaj słowa, które wypowiadasz, bo dzisiaj wchodzimy w ogóle w, w analizę komunikatów werbalnych. Co my mówimy, jak my mówimy, że my dzieci czasami zniechęcamy do współpracy albo jeszcze gorzej wprowadzamy rywalizację. Często mam takie um, komunikaty ze strony rodziców, że mój rodzic spowodował, że my w rodzeństwie ze sobą rywalizujemy i to nawet jako dorośli ludzie to się ciągnie z dzieciństwa gdzieś i faktycznie są pewne takie zadry, które e, sięgają lat dzieci dziecięcych. Wyniesione z domu, polegające na tym, że rodzice tak formułowali komunikat na przykład porównawczy, uh -huh. że zobaczcie po prostu, jak Kasia już ma wysprzątane w tym pokoiku, no tylko mogę tutaj na Kasi polegać, no kiedy wy zaczniecie tak jak Kasia i co wtedy te dzieciaki, tak? Jakbyś się Kasia czuła, gdybym, tak cię, po, gdybym cię tak y,
0: gloryfikowała w, uh -huh. w relacji z innymi. No muszę <laughs> powiedzieć, że powiem tak bardzo ogólnie, że to rzeczywiście jest problem, z którym się um, wiele osób może zmagać w dorosłym życiu, bo te porównania bardzo mocno pokutują właśnie w tym dorosłym życiu. Jest sobie taka Kasia, która na przykład mówi no jakby o dziecku, które tak jest ciągle uh -huh. um, wstawiane za wzór. Przypomina mi się, przepraszam, że ci przerwę, uh -huh. ale bardzo mi się przypomniała taki, taka sytuacja z, ze szkoły, e, kiedy pani od plastyki, a to było, to były zajęcia, na które ja zostałam zaproszona jako młodsze dziecko do starszej klasy. I były to y, takie luźne zajęcia, my tam pomagaliśmy w, również w organizacji, y, to chyba było jakieś przedstawienie, więc, y, więc pewnie jakieś, y, jakąś scenografię przygotowywaliśmy I ja pamiętam, że z panią składałam y, obróz i ona wypowiedziała takie, takie słowa, że to jest najlepsza uczennica moja, bardzo, bardzo ją lubię I, i to było przy uczniach starszych. Ja nigdy czegoś takiego nie robiłam, ale ja wtedy zakryłam się tym obrusem i pokazałam język, tak żeby ona tego nie widziała, ale żeby widzieli ci uczniowie. Mm -hmm. Oczywiście ona to widziała i <laughs> później już nasze relacje nie były takie, e, mm -hmm. takie fajne, ale ja po prostu zwyczajnie czułam się wtedy zawstydzona. Mm -hmm. Bardzo ten przykład utkwił mi w głowie. I też nie chciałaś stracić kontaktu z tą grupą. Dla ciebie przynależność tak. do
1: tej grupy była znacznie Ważniejsza. wartościowsza niż to, że będziesz miała kontakt dobry czy pochwały ze strony pani. Mm -hmm. I to Aha. jest niesamowite. To dzieci po prostu przeżywają skrajną te, wtedy izolację, kiedy są tak wywyższane. Na początku to się wydaje sympatyczne i miłe. Do momentu, kiedy widzę, że klasa szepta wokół mnie, czy, żeby, czy, czy moje rodzeństwo szepta na mój temat, no lizu z mamusi, nie, albo lizu z pani. Aha. I to jest bardzo, no, takie, naprawdę izolujące tą osobę, która ma być tym, tym wzorem. Tak naprawdę no trudna sytuacja, więc y, nie idziemy w tą stronę, tak? Czy jakby nie szukamy tak w, w dzieciach. pracy nie wydobędziemy z dzieci. Nie wydobędziemy, kiedy postawimy wzór i będziemy wszystkim mówić, że patrzcie jak Kasia, ale zawsze możemy powiedzieć tak, Kasiu, dziękuję Ci, bo posprzątałaś, y, poukładałaś, super, cieszy mnie to. Raczej, jeżeli bezpośrednio się zwrócimy do tej osoby, pochwalimy, nie porównując ją z innymi, to klasa zobaczy, aha, no ja też przecież mogę tak zrobić, ja też mogę się nauczyć tej matematyki, ja mogę też posprzątać pokój. I wtedy jakby jest mobilizacja, a nie, a nie rywalizacja. O, bo rodzic jest w stanie obniżyć rywalizację. no Nie jest w stanie jakby całkowicie, Aha. nie jesteśmy w stanie wyeliminować, bo zawsze tam w jakiś sposób się będą dzieciaki porównywać, ale jesteśmy w stanie przynajmniej obniżyć. A już na pewno ym, blokujące są takie komunikaty pod tytułem Czemu ty nigdy nie pamiętasz o tym, żeby ym, poukładać te buty za sobą? Nigdy, ty nigdy, ty zawsze musisz położyć nie w tym miejscu, gdzie, gdzie mają leżeć te buty, tak? Nie... No jaka myśl się wyzwala wtedy, jak tak mówię, Kasiu?
0: <głos> e, wiesz co, jakoś... Mm... Nigdy albo zawsze, zawsze Nigdy, musisz... zawsze, tak. mam cię gdzieś, znowu, <głos> przepraszam za no to znowu wyrażenie. No znowu się
1: do mnie nieładnie odzywasz, znowu. Nie? Mhm. i tak po a ty prostu... znowu masz
0: pretensje no i tak się nakr możemy mhm. nakręcać i tak w kółko I może dogadywać. myślę, że każdy, mm. każdy z nas e... no przeżył jest, takie jest, sytuacje jest jakby dużo tych e,
1: sposobów którymi, w które brną rodzice nie mając świadomości, że to pogarsza sprawę mhm. bo kiedy ja powiem do dziecka e, w ten sposób, że e, powiem na przykład nie, no jak ty możesz tak niestarannie pisać literki Popatrz, mnie głowa boli, jak widzę, że tyle Cię uczyłam, a Ty dalej krzywo piszesz te literki. Niemal że płaczę. Dziecko jest przestraszone. Rączka Czyli mu się trzęsie. Adekwatna Twoja w ogóle
0: reakcja do...
1: Moje, moje przeżycia emocjonalno już prawie somatyczne... Podnoszą się w górę, to znaczy dziecko sobie wyobraża, że jeżeli mamusia zachoruje, to, to pewnie to przez, przez nie się stanie wszystko. No taka metoda użalania mhm. się czasami bywa... No, Przypomina by mi się jeszcze jedna metodą.
0: Czyli czytaj, zwrócę ci uwagę, przy innych.
1: O, no właśnie, nie? Y tak, Poczekam powiem... z tym,
0: aż ktoś przyjdzie, tak. żeby czy żebyś wy... zareagowała.
1: Tak. Czy wy, widzicie, czy, zareagował? czy wy
0: widzicie, jak
1: po prostu mojej córce nic się nie chce robić? No przecież dzisiaj nawet nie przyszła was przywitać. No siedzi w tym pokoju, nie wiadomo dlaczego. Mhm. Ale po co to mówimy? Mówimy po to, żeby zachęcić ją niby do zejścia. Mhm. Tak? Mhm. Do tego, tym komunikatem chcemy wyzwolić uśmiech kulturalne powitanie gości, a mówimy, no czy wy widzicie, że ona nawet nie potrafi zejść, jak goście przychodzą? No komu by się chciało zejść? Kiedy już jestem w takiej wersji... Kiedy już zostałem tak zawstydzona. Zawstydzenia Aha. postawiona. No ty, ty, czy też inne takie komunikaty? Czy widzicie, jaka ona jest ganiara? Albo czy widzicie, um, albo kiedy mówię do dziecka, że słuchaj, już nie, nie wyobrażaj sobie, że ty się dostaniesz na medycynę, czy na jakiekolwiek studia, bo jak ty się tak mało uczysz, to po prostu ty źle skończysz. Co ja chcę zrobić? Chcę niby zmobilizować dziecko, Aha. żeby się uczyło. No jak? Nie? Jak? To po prostu Pewno niektórzy mówią, że specjalnie się uczyłam, żeby udowodnić matce, że dam radę, ale to bardziej jest w przypływie takiego już rywalizacji złości, a nie, a nie, nie wiary, w siebie, a nie wiary w siebie, tak. No, czy też te komunikaty, którymi próbujemy zachęcać dzieci do współpracy, one nie są skuteczne, rozkazując, masz tak zrobić i nie dyskutować ze mną. No, ktoś to zrobi, bo ze strachu zrobi przed rodzicem, bo. ale nie ma tego ducha, chęci sprawiania komuś przyjemności, tylko robię to, e... No robię to jak po prostu najemnik, który ma wykonać swoją pracę, do widzenia, już mnie nie ma, chowam się do pokoju. A nam chodzi o coś więcej w dzisiejszej, w dzisiejszej lekcji. Chodzi nam o to, żeby jeden drugiemu chciał służyć, żeby, żeby dzieci między sobą współpracowały i jeszcze chciały uszczęśliwić rodzica. Czyli chodzi nam nie tylko o wykonanie zadania, ale nie zgubienie relacji
0: przy, tym, przy tej całej przy tym całym działaniu. Czy taka sielanka jest możliwa? Powiedz, jak właśnie współpracować? Jak zachęcać dziecko? Czy są na to jakieś konkretne sposoby?
1: Tutaj czasami muszę powiedzieć, że fantastyczne pomysły to mają tatusiowie. Tatusiowie, którzy są rozluźnieni, Aha. którzy używają tak zwanego poczucia humoru. Tak? I i jakoś zażartują, no jakoś tak, nie wiem, mam takie, takie też jakby pragnienie, żeby tatusiów zmobilizować do tego, żeby tym językiem na przykład do nastolatków takiego, takiego swobodnego, luźnego mówienia zwracali się o pomoc, tak, że byłbym, no pojedziemy, pójdziemy, coś zrobimy wspólnie, żeby nie było tej presji nacisku, ale żeby była zachęta do, do współpracy. Y, m, m, bardzo znana metoda na szkole dla rodziców pisania humorystycznych liścików, tak? że ktoś do ciebie pisze, nie wiem, wyłącz mnie po godzinie 22 twój telewizor, tak?
0: albo Aha. wyłącz mnie y, całkowicie twoja komórka. Tak? Tak, muszę powiedzieć, że liściki to był jeden z fantastycznych sposobów, kiedy byłam świeżo po szkole dla rodziców i wychowawców. Moja córka już nastoletnia do tej pory się śmieje, że miała obklejony cały pokój różnymi liścikami. różnymi liścikami, które najczęściej brzmiały lubię być czysty, twoje biurko i każda jedna szafka miała taki liścik. Mhm. Ja tak, pamiętam, że
1: moja córka 30 misiu wy wynosiła na środek pokoju, bawiła się w przedszkole i na środku była taka kartka, chcemy y, spać w swoich łóżeczkach. Misie pisały do niej, mamusiu, a one naprawdę chcą już spać, te misie. No, już mhm. tak. I w tej konwencji zabawy właśnie się coś
0: dokonywało. To powiedzmy mhm. jeszcze... w w jakim wieku te karteczki się sprawdzają, bo ja mogę powiedzieć, że jak dziecko już czyta, to to się sprawdzają. A ja mm. mogę
1: powiedzieć, że jak nie
0: czyta, to się też sprawdzają.
1: No właśnie, więc <grym>
0: jak, <grym> jak, jak to się sprawdza, to jest Znasz też relacje innych rodziców. No tak, tak się sprawdza, że jeżeli obrazkowo
1: coś napiszemy, mhm. prawda, dziecku, to ono rozumie, o co chodzi. Że jeżeli na kolorowo piszemy, to dziecko pyta, a co tutaj pisze mamusiu, takie mniejsze dziecko. Pamiętam, że wieszałam na e, telewizorze taką karteczkę. E, chcę być wyłączony po e, dobranotce, tak? Więc jak był po, po bajce, więc dziecko pilnowało usilnie, że mamusiu, teraz już wyłączmy telewizor, bo on już chce być wyłączony. Mhm. Ale takie różne kwestie faktycznie też, do, a dorośli też reagują na to, tak? Ja zamiast, nie wiem, przypominać sto razy o porządku w pokoju, można napisać komuś, tak? Chcemy iść na swoje biurko, twoje dokumenty na przykład, nie? albo chcemy iść na swoją półkę. No, jakby tutaj jest konwencja taka bardzo otwarta i im więcej pomysłów, rodzice mają przeciekawe pomysły na pisanie humorystycznych liścików. O, przypomniał mi się liścik. Jeden z opiekunów na kolonii napisał kartkę na... Ubikacji, która była na zewnątrz i tam korzystali w górskich warunkach, młodzież korzystała z tej, tej toalety, napisał tutaj obowiązuje stuprocentowa celność. Więc jeżeli jedna osoba wchodziła do toalety, to pozostali sprawdzali, czy tak jest.
0: Myślę, że chłopaków to zachęcało do rywalizacji. Chłopaków, tak świetne, więc ja już jestem ciekawa, jakie liściki powstaną w rodzinach naszych słuchaczy po zakończeniu tej, tej lekcji. No dobrze, no to karteczki próbujemy, tak? Próbujemy tę metodę wypracować i zobaczymy, jakie będą tego efekty. No tak, ja jako absolwent mogę powiedzieć, że są efekty, a a kiedy przypomniałam sobie, bo już tak, um, przypomniałam sobie o istnieniu tych karteczek i tam po kilku latach tej nastoletniej mojej córce um, takie liście ich zamieściłam, no to właśnie on ją wtedy wzięło na te wspominki, jak to miała obklejony cały pokój, ale rzeczywiście swoje osiągnęłam, czyli to, co zostało napisane na tej karteczce, zostało zrobione.
1: Pięknie, bo wśród tych metod zachęcania do współpracy są jeszcze inne metody, tak? Jeszcze mhm. jest taka metoda... Nie powtarzania po sto razy czegoś, ale powiedzenia jednym słowem. tak? Naczynia czy pranie, które dziecko od rana wie, że ma wyjąć pranie i powiesić. Nie musisz sto razy powtarzać tego, ale ważniejsza tu jest jakby forma te powiedzenia tego, czy, czy nawiązania kontaktu, czy podejścia do dziecka, żeby żeby nie, nie wołać z kuchni gdzieś tam na górę. Uh -huh. O, jeszcze pranie niewywieszone. Jeszcze co wy tam robicie? Tylko podejść i powiedzieć umawiałyśmy się. Pranie. Jednym słowem. I ciągle ten ton głosu, taki oczywiście jak zdarta płyta, ciągle powtarzamy, ale nie pokazujemy pogardy wobec dziecka, czy takiej powtarzamy.
0: Tak. czy już powiesiłeś mm -hmm. pranie, czemu to pranie jeszcze nie jest powieszone? Dokładnie tak, bez tych wymówek.
1: tak? A no, ja czasami stosowałam tak, że ja mówię, ok, ale y, chciałabym, żeby teraz to było zrobione. I stoję koło dziecka, tak? Ojej, Aha. no dobrze, już idę, nie? I też, ale też bez jakby tej presji takiej, że Cię nienawidzę, tylko po prostu jest to dla mnie ważne. Zależy mi, żeby to było teraz zrobione, bo powiedzmy, że już, nie wiem, no, czeka ta rzecz do wykonania. Ale ta święta cierpliwość naprawdę się przydaje. Yy, zależy mi, oczekuję, potrzebuję, chciałabym, żebyś yy, to zrobił czy zrobiła. To są komunikaty, które zachęcają, natomiast mm -hmm. te wszystkie presje natychmiast, jak możesz, yy, 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 jesteś nieodpowiedzialny, one bardziej zniechęcają. Czyli mówimy krótko, yy, mówimy w tonie stanowczym, ale nie pogardzającym mm -hmm. I, i też mówimy o problemie, a nie mówimy
0: o tym, jak, jaka ty jesteś. No ja problem. muszę się przyznać, że no. ja w pewnym momencie czasami traciłam cierpliwość. I to też jest I, normalne. I to też no jest, właśnie, chciałabym, to też żebyśmy to, to też, tak. e, żeby to też wybrzmiało, ponieważ e, my tu mówimy o tych różnych metodach i e, o, to nie działa też jak magiczna różdżka, tak? E, jednego hmm. dnia albo przez miesiąc to skutkuje, ale później nasze dziecko na przykład przyzwyczaja się do tych karteczek i i zacznie je odkładać na półkę. Mhm.
1: No i też, że będziemy tacy bardzo zawsze cierpliwi, no to jest też mitem, prawda? Bo mhm. w pewnym momencie rodzic no to jakby normalne jest, że, że zobaczy dziecko tego rodzica poirytowanego. Nawet bym się zdziwiła, gdyby nigdy się to nie stało, bo, bo mogłoby to brzmieć pewną taką sztucznością, tak? Mhm. Natomiast ważne jest to, co z tym robimy. Bo jeżeli ja się po prostu w cudzysłowie wścieknę to nie muszę od razu na bluzgać dziecku, tylko powiedzieć, jestem taka wściekła, że mam ochotę wyjść z tego domu. Nie wiem, albo mam ochotę, nie wiem, krzyczeć teraz. Nie? Albo mam ochotę po prostu powiedzieć komuś coś brzydkiego. Ale jestem świadoma tego, co, co robię.
0: Aha. I co to mówię. ja muszę zapytać się o jeszcze jedno, czy to e, ogromny grzech. E, pewnie tak powiesz, ale e, po kilku nieudanych próbach jest obrażanie się. Grzech mm. mówię nie tylko o mm. sobie, tylko grzech rodziców, tak? Że my mm -hmm. się obrażamy na swoje dzieci. Mm -hmm. a Dzieci bardzo, bardzo boleśnie przeżywają te chłody emocjonalne faktycznie. Nawet jeśli już to później jest... wykonają to, co prosiliśmy, mm -hmm. ale uh, my jesteśmy... Każemy dzieci tak, za to. Każemy tak. dzieci mm -hmm. za to, mm -hmm. że y, takie były opieszałe i mm -hmm. no to teraz masz, y, ja nie będę się odzywał mm -hmm. do końca dnia i możesz chodzić, przepraszać, a ja... Mm -hmm. jestem jeżeli, jeżeli nawet się
1: z, zdarzy taka sytuacja, bo mówisz, no nie jesteśmy święci, oczywiście, ym, to no ja mam taki zwyczaj, że później mówię, słuchaj, przepraszam cię, że, że, że no aż tak mnie to wszystko y, dużo kosztowało, że ja już nie mogłam, nie chciałam nawet z tobą rozmawiać, ale to nie trwa wieki, prawda, tylko trwa to jakąś chwilę, y, i no ważne, żeby później do tego wrócić, że to, że milczałam, to nie było dobre, natomiast to, że sobie nie umiałam poradzić z problemem jakiegoś poczucia krzywdy, którego doświadczyłam z powodu jakby, nie wiem, twojej reakcji, no bo dzieci też potrafią czasami no, trudne rzeczy zrobić rodzicowi, prawda, i jakoś to trzeba też zakomunikować, że no nie jestem w stanie jakby tak płynnie z tobą przejść do rozmowy, bo to też by było nienaturalne. Ale ważne, żeby później się po prostu przeprosić za formę i powiedzieć sobie, od czego zaczynamy. Czyli słuchaj, kiedy ja następnym razem poproszę cię i powiem, że zależy mi, żebyś, nie wiem, wrócił o godzinie 22, to ufam, że tak będzie. Nie? A o tym, yy, a Kasiu, a jeżeli ktoś dalej nie przestrzega pewnych naszych ustaleń, no to o tym będziemy mówić w następnym odcinku. Nie? Natomiast Aha. tutaj przy zachęcaniu do współpracy szukamy form takich przyjaznych form zachęcania do współpracy. Jeszcze nie odwołuję się tutaj do konsekwencji. Na razie szukam przyjaznych form. Kiedy ja mówię o, o problemie, to ja chcę, żebyś zareagował. A jeżeli jeżeli na przykład dalej nie przestrzegasz tych naszych ustaleń, no to ja mówię, wiesz, to mnie kosztowało to, że się denerwowałam, że bałam się, że coś się stało, że nie wrócisz o tej godzinie. Czyli uzasadniam dziecku, dlaczego ja tak to przeżywam, dlaczego to jest dla mnie problemem. Mhm. No i informuję go, informuję go, jak to ma być naprawdę.
0: Czego oczekuję od ciebie. Pamiętam również ze Szkoły dla Rodziców i Wychowawców, jak rodzice dzielili się swoimi pomysłami na to, jak współpracować, jak współpracować z dzieckiem I, i przyznaję, że faktycznie e, tatusiowie tutaj e, trzeba im oddać, że mają większe, e, większą wyobraźnię chyba i, i tak potrafią e, zabawowo do tego podejść. Mm, I... E, powiem, co ja wykorzystuję zawsze w relacjach z młodszymi dziećmi. No teraz mam okazję, że tak powiem, to wykorzystywać tę umiejętność w, przy moim synu, ale też zawsze udawało mi się przekonać inne dzieci do siebie, czyli takie zabawowe podejście. I to powiem na przykładzie, który jeden z opowiadał, jak dziecko nie chciało założyć skarpetki. <laughs> I jak siadł również z bosymi stopami przy dziecku i zaczął rozmawiać, stopa, stopa ze stopą zaczęła rozmawiać. I to dziecko było tak <laughs> przeszczęśliwe, że tato się z nim bawi w ten sposób, to znaczy, że, że jego stopy rozmawiają w końcu te stopy przekonały y, młodszą stopę, że trzeba założyć skarpetkę i od tego czasu problem z założeniem skarpetki, y, y, skarpetek się kończył. No Jedynym, y, może problemem dla było to, że musiało odegrać y, niemal codziennie taką, y, taką scenkę, ale myślę, że to była też forma fajna zabawy z dzieckiem i y, no ja to wykorzystuję mm -hmm. też, tak, jak y, na przykład. Y, może powiem teraz o tym, jak karmię swoje dziecko. No, udało mi się kupić taką miseczkę przez przypadek z podzieloną na kilka części, czyli, że można na jednej części położyć na przykład ziemniaczka, gdzieś tam kotlecika, suróweczkę i na każdej części są jacyś przyjaciele, Ten tak zwaliśmy, tak? Jest tygrysek, jest misiu, jest prosiaczek, jest osiołek, czyli wiemy, jaka to już bajka. <śledzimy> oni przygotowują jedzenie i karmią, karmią mojego synka w ten sposób. Zachęcając do tego, przygotowałem no, przygotowałem cię coś fajnego, spróbuj, spróbuj, co dzisiaj prosiaczek przygotował. I naprawdę to działa, to działa. A, a tutaj wchodzisz w genialny, że tak powiem,
1: obszar dziecięcej wyobraźni, bo po pierwsze w zabawach tematycznych dzieci się świetnie odnajdują i w tej wyobraźni takiej, prawda, bajkowej, takiej, powiedziałabym, fantazji, fantazji e, również, nie? Także to, to, to też jest na przykład w zachęcaniu do współpracy, to jest bardzo mhm. ważny element, że to, czego nie możesz dać dziecku, to możesz mu dać to w wyobraźni, tak? Nie wiem, chcesz go zachęcić, żeby zjadł ziemniaczki czy buraczki czerwone, on tego nienawidzi, e, ale mówiąc mu o tym, że wiesz, gdybym mogła mieć taką czarodziejską moc i wyczarowałabym ci Twoje ulubione chipsy, nie wiem, mm -hmm. cebulowe czy inne, to bym, to bym chętnie Cię tymi chipsami teraz karmiła
0: i dziecko nie wiadomo, kiedy zje te ziemniaczki i buraczki, tak? Na mojego synka <śmiech> zawsze mm -hmm. działają wszystkie samochody, które parkują w o. jego buzi. <śmiech> No tak. Czyli to też jedna z metod współpracy, tak? Czyli, mm. czyli wykorzystywanie wyobraźni mm. oprócz tych karteczek i, i czym powiedzieliśmy wcześniej.
1: Tak, ale tak jakby podsumowując ten nasz temat, chciałabym bardzo, bardzo rodziców zachęcić do tego, żeby zastanawiali się nad słowami, które wcale nie, nie zachęcają do współpracy. Mm -hmm. Żeby wyrzucić ze słownika swoich komunikatów Słowo nigdy, ty zawsze, ty znowu, wreszcie ci przyszło do głowy, żeby coś zrobić. Przecież my tego nie lubimy, a ktoś do nas tak mówi. Więc wyrzućmy te słowa, zastąpmy je słowami. Potrzebuję od ciebie, byłabym szczęśliwa gdybyś, chciałabym, e, zależy mi na tym. To nawet, nawet w takim przykładzie dorosłych to zadziałało, kiedy jedna z mamusiów opowiadała, że zachęcając męża na wspólny wyjazd yy, ich taki małżeński, nie mogła się, doprosić się męża, używając słów, że musisz pojechać, bo powinieneś zacząć pracować nad sobą, nie działało. Ale ty, kiedy powiedziała mężu, zależy mi, żebyśmy wyjechali na weekend wspólnie, sami, bez dzieci, okazało się, że mąż jak zareagował, nie ma sprawy, zatankuje, jedziemy.
0: <głos> Czyli... Nigdy. Nie mów. Zawsze. Znowu. A nie mówiłam. Mhm. Dobrze. Te, tej listy nie będziemy tworzyć, żeby jej nie utrwalać. Tak. Ale, ale mhm. warto, warto pamiętać, że... Albo warto już zapomnieć o tych słowach i nigdy ich nie używać. Dobrze. Czy powinniśmy coś jeszcze dodać do tej lekcji? Zadanie
1: domowe, Tak.
0: Czyli dodać tylko pozostaje zadanie domowe?
1: Po pierwsze, bardzo by nam zależało, żebyście wypisali przynajmniej trzy jakieś wartości, które chcecie wypracować w dziecku. Na przykład, nie wiem, chcę, żeby moje dziecko nauczyło się być punktualne albo nauczyło Aha. się być odpowiedzialne, albo nauczyło się być samodzielne.
0: No tak odpowiedzialne to chyba takie bardzo
1: ogólne. ogólne. No dlatego jakby druga część tego zadania brzmi następujące. Chciałabym, aby moje dziecko było odpowiedzialne w związku z tym, aby co robiło. Nie wiem, Aha. rano by, aby y, umyło zęby, tak? Czy pościeliło łóżko w południe, żeby, nie wiem, samo sobie nałożyło obiad, czy, czy nie wiem, samo sobie coś tam z, zrobiło, znaczy tak? Oczywiście Pamiętało. adekwatnie
0: do wieku, do wieku dzieci. tak. Uh
1: -huh. No właśnie chodzi o przełożenie, czyli zależy mi, aby moje dziecko było na przykład odpowiedzialne, w związku z tym, aby robiło to, 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 a nie robiło tego i tego.
0: I próbując wykorzystywać te metody, których tak. powiedzieliśmy. Uh -huh. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą lekcję. Patrzę na naszego realizatora, Pawła Augustyna z firmy Gapu Media, który podpowiada, że kończymy o właściwym czasie. Minęło 30 minut, lekcja zakończona. Zapraszam Was do odrabiania zadania domowego i do usłyszenia na kolejnych zajęciach. Dziękuję.